Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Aquí con ustedes, Carlos Pérez. Y me complace decir que ando en la compañía de Nico Weinsman, el vicepresidente para Immunity para Latinoamérica. ¿Cómo te encuentras, Nico? ¿Cómo estás, Carlos? Todo muy bien, por suerte. Ajá, todo muy bien por acá. Eh, me, me alegra tenerte, de verdad que te he seguido en Twitter ya por oh, más de un año, más, o, o si dos y dos o tres. Y siempre he visto tus tweets, hemos hecho reply para adelante para atrás, pero nunca nos hemos podido cruzar en ningún evento. Sí, sí. Y eso que el, el mundo de la seguridad es chico, pero a veces uno no termina nunca cruzándose con, con la gente, ¿no? no en, en mi caso, yo trabajé durante 12 años cubriendo 33 países para mi eh, anti, antigua empresa en que trabajaba. Ahora en la actual, después de viajar tanto, ya le tengo fobia a los aviones. <risa> Seguro. Entonces me dicen, no, Carlos, ¿quieres ir a Ecopari? <risa> pero deberías venir a visitarla una vez, ¿eh? No, no, es un lindo evento, es muy distinto. Te va a gustar. Sí, no, por, por lo menos este año le prometí a mi esposa cero viaje. Está bien, está bien. Es entendible. Sí, ya ha nacido nuestra segunda hija. Ya estamos en nuestros... Por encima de nuestros 35 años de edad. Sí. Se nos ha hecho fácil. Sí, seguro. Uno cuando cumple los 31 años, 30 o 31, alguien le tira un switch a uno que dice... Eh, tu resistencia de nada más dormir tres horas y estar como nuevo se acabó. ¿No? Seguro. Te apagan eso. Sí, cada, cada nuevo hijo te agrega unos cinco años, supongo. Así que no, te, no tenés exactamente 35, tenés un poquito más. No, así mismo. Entonces, Nico, la pregunta que le hacemos a todo el mundo: ¿Cómo comenzaste en el mundo de la seguridad? Bueno, buena pregunta. Comencé cuando tenía alrededor de 6, 7 años, hace mucho tiempo, cuando todavía la seguridad no era muy comercial. Y supongo que empecé como la mayoría de la gente que hace un tiempo está por mi cuenta, haciendo cosas que en su momento no eran muy, no eran muy, no eran ilegales en ese momento, ¿verdad? Exacto. No había eh, leyes, leyes escritas sobre lo que se podía y no se podía hacer, siempre jugando igual, nunca, nunca haciendo eh, ningún tipo de mal, pero bueno, comencé con, ese, con esa adrenalina de acceder a computadoras ajenas y demás, y ya a partir de... Supongo que en 2000, 2001, me empecé a interesar por el, el, el área de los exploits. Empecé a trabajar por mi cuenta un poco y después hace exactamente 10 años entré en Immunity. Conocí a Dave Vitel, que es nuestro CEO, en una conferencia en México. Y bueno, nada, eh, charlamos, le gustó lo que estaba haciendo, eh, a mí me gustó la empresa en ese momento y empezamos a, empecé a trabajar eh, en Immunity. Y, y ahora en este momento soy el empleado más antiguo de Immunity. De, pues se fueron algunos, entraron otros, pero bueno, hace mucho, mucho tiempo que está ahí. Y el, el equipo de desarrollo de muchos de los exploits se encuentra ahora en Argentina, ¿verdad? Tenemos un equipo grande acá, sí, sí, sí. sí. Eh, tenemos, eh, sí, somos, somos alrededor de 10 personas acá eh, y la mayoría somos técnicos. Sí, es una, una sola persona que está a nivel administrativo y yo, que ya no soy más técnico. <risa> Ya sabes cómo es, viene con la edad. Sí, no, 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 nos pasa a todos ahora. Hace poco yo le estaba pidiendo a mi jefe que si podía ir a un training de, de, de WinDBG para aprender sí. mejor y para hacer mejor debugging y todo. Y me dice, y me mira bien serio, pues estábamos en Nueva York en una reunión y me mira bien serio y me dice, 
Carlos, tú eres gerente ahora. Olvídate de lo técnico. Y yo, sí, sí, yo sí. no puedo, no puedo. No, bueno, me sí. rehuso. Yo cada vez que tengo que hacer una cosita técnica, celebro. Hace como seis meses que no programaba tres líneas de código. No, ya, yo, yo por eso le he quitado el manejo del laboratorio eh, de mi grupo a, a los muchachos y lo manejo yo. Déjenme instalar todo, yo lo instalo. Ahora, yo le monto todo. La que ustedes quieran. Sí, exacto. Bueno, pero bueno, es una forma de mutar. Una pregunta que siempre me la he hecho, pero nunca he hablado con alguien para ver si me pueden contestar. En el mundo de la seguridad yo he notado que, por lo menos en Latinoamérica, lo que son hackers que se dan a conocer, típicamente vienen de dos sitios. O vienen de Brasil o vienen de Argentina. Sí, ¿Por qué sí, tú sí. crees que en Argentina es donde se ha encontrado gran parte de los eh, desarrolladores, como en el caso de W3F tienes a Andrés Riancho, eh, están ustedes High Load Immunity, eh, el competidor de ustedes Core, eh, core eh, su equipo de desarrollo de Exploit también se encuentra en Argentina, más ¿Mm? que han habido muchos más eh, conferencias como Ecopari que tienen una, un, una gran línea de presentaciones y casi todos son argentinos. ¿Por qué tú crees que en Argentina ha habido como que es, eh, ha habido como que esta comunidad tan grande de hacking y de hackers? Es una muy buena pregunta que todo el mundo nos la preguntamos. Hay muchísimas teorías. Hay gente que dice que es el agua. Hay algo en el agua que hace que la gente <risa> se vuelva a hablar de la seguridad. No, pero hablando en serio, eh, puede ser una mezcla de cosas, ¿no? Eh, yo creo que sociológicamente una de las cosas que pasa es que hay una clase media muy importante en la Argentina, o hay, hubo, eh, y eso hacía que los chicos de, de, de jóvenes pudieran tener acceso quizás a computadoras al principio. Lo cual, bueno, eso no quiere decir que se pasen para la área de seguridad informática, pero bueno, es un, es un aditamento. También una cosa del argentino de estar en contra de la ley y en contra de la autoridad más que la ley. Entonces eso también creo, creo que le, le va agregando aditamento. Y después, eh, nosotros tuvimos como muy, muy, muy buenas generaciones de hackers eh, a través del, del, del tiempo. En, los, en el poco tiempo que tiene la seguridad informática, tuvimos una primera generación de hackers eh, que tenía, una, por ejemplo, una design que se llamaba HBO hace mucho, mucho tiempo. Es la, la generación de los chicos que eh, fundaron Core, por ejemplo, que eran muy buenos técnicamente. Eh, y ellos a su vez fueron como generando un poco de comunidad a través de la empresa y demás. En paralelo también había una serie de, de comunidad a través de IRC y demás que, que también fue creciendo. Y, y a partir de ahí se, eh, nos tenemos una serie de profesionales que la verdad que son muy buenos, bastante envidiables. Eh, porque tenemos gente como César Sarrudo, eh, Juliano, hay mucha gente muy importante acá en Argentina, y estoy nombrando dos, y, y, eh, Gerardo Richard, hermano, claro, hay millones, hay tanta, tanta gente muy buena, eh, y que, que está bueno, la verdad que en ese sentido el país eh, tiene esa ventaja, tenemos una comunidad muy grande, la verdad que nos juntamos poco, deberíamos juntarnos un poquito más, ya que tenemos, y teníamos que empezar a ayudar a, a generar nueva, una nueva generación de, de chicos, eh, pero lo que está pasando en este momento es que yo creo que mucho de lo que hacía antes se hacía por placer y ahora últimamente es muy comercial. 
se, se comparte poco y, y, uno, y a uno le cuesta crecer un poco más si está solo porque no tiene un equipo, porque uno crece con base a su equipo, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de que la idea del hacker es estar solo en su, en su cuarto, en la oscuridad, uno eh, siempre intercambió información y lo, los grandes grupos de hacking de, de, de las buenas épocas eran un grupo de hacking, no eran una persona individual. Pese a que hay pequeños casos de individuales, quien, 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 es decir, el intercambio de información es lo que te hace, te hace mejor profesional o mejor hacker en su, su, su momento. Eh, y ahora un poco se va perdiendo eso, porque ya, ya el tema del 0D es una cuestión comercial, por ejemplo. Eh, ya no se intercambia información sobre cosas específicas. Y aparte ahora, como muchas cosas son ilegales, entonces es como que tampoco se habla de ciertas cosas. Eh, las nuevas generaciones tienen esa desventaja. Por eso tenemos que empezar a ayudarlas nosotros, los ¿no? profesionales. Y, y algo que tú mencionas es algo que por lo menos a mí me ha molestado de las últimas generaciones. Y es que buscan demasiado la gratificación inmediata. Muchos claro. preguntan de mí, quiero un Shell, quiero hackear. Claro. Yo le digo, pero ¿por qué no aprendes cómo funciona el sistema? Yo me acuerdo haber cogido los libros de IBM, haber cogido los libros de Intel. Eh, sí. De, los de AT&T, los manuales, los de Solaris y sentarme a leer sobre Unix, los, los comandos, cómo trabajan. Eh, trataba en Linux, ah, ya tengo el código fuente en C, déjame leer cómo es que funciona esto. En el caso de Windows, me, me metí al folder de Windows y empecé a buscar cada ejecutable, cada punto .ini, abrirlo, leerlo, el registry. Y, a, y, y se buscaba el aprender de cómo funcionaban las cosas. Antes, y, cómo, y cómo trabajaban antes de buscar cómo romperlas. Hoy en día sí. todo el mundo quiere ser un script kiddy. Sí, quiere que sea un, un video paso a paso de cómo hacer funcionar la técnica. No cómo, cómo funciona la técnica, sino cómo hacerla funcionar. Sí, es, esos tiempos de compartir ya como que no existen. Yo me acuerdo por lo sí. menos aquí en Puerto Rico, yo con lo, la, la dicha que tuve fue que yo me la pasaba... En, la hang en, en jangueo, como decimos aquí en Puerto Rico, nos, nos paseábamos eh, reuniéndonos y eso con varios chicos que eran hijos de empleados de la telefónica de aquí de Puerto Rico. Y entonces aprendieron, ellos se dedicaron a, a robarle los manuales a los papás, claro. cómo se metían a los diferentes, cómo reprogramaban las líneas para entonces poder, eh, poder tener free long distance para poderse conectar a los BBS. Claro. Yo le hablo a alguien de BBS y me dice, ¿tú estás bien? Sí. <risa> Como el otro día pregunté a alguien, pero ¿te recuerdas de Loft? Y me dicen, ¿quiénes son esos? ¿Qué? ¿Nepios Auditing Tool? Sí, sí, sí. Y me miran con caras medio extrañas y yo, MOD. Y, y, sí, haría falta un buen libro de historia, ¿no? Antes que te empiece a perder. Sí, hemos perdido mucho. Yo me acuerdo eh, leyéndome los, los TXT de Rhino 9 sobre cómo atacar claro. la parte de NetBIOS, atacar Windows, sí, sí, seguro. NetCat y todo eso. Y como que esa parte de compartir se ha perdido. Y hoy en día, yo me acuerdo que yo en mi hijo tengo un montón de repositorios y es que cada idea que tengo empieza a escribir código lo subo ahí. Muchas están sin terminar, algunas cosas son terminadas, algunas las mantengo, otras no. Y me acuerdo que hubo una amistad mía que vino de mí y me dice, Carlos, tú das demasiado de gratis. Deberías empezar a cobrar por ello, yo. O sea, sí, es otra mentalidad. Y yo, pero ¿por qué? Hay que compartir. Y, y, y no noten la, la diferencia de generaciones como tú 
Y fue cuando lo mencionaste que, que viene a caer como que en cuenta aún más todo eso. Que hoy en día lo ven más por el lado de la comercialización en vez del lado del aprendizaje y avanzar uno mismo y retarse uno mismo. Y ahí, de ahí viene todo el tema de los bounty, ¿no? Que, que te dicen 100 mil dólares por un bug en iOS, bla, 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 bla. Y entonces, ¿quién va a querer eh, compartir y desarrollar si, si la, la meta es comercial? Exacto. Eh, y es triste el caso, y, y, y lo vemos. Hay, hay compañías como Bupen que se dedican a vender exploits hoy en día y no los reportan a los vendors, simplemente por pura comercialización. Hay compañías en Singapur y en otros países que también ahora han empezado a hacer lo mismo. Y lo que antes, nosotros, lo, lo que antes era nuestro mundo de diversión y todo, ya se está comercializando mucho. Y eso hay que cambiarlo. Y es como tú dijiste, hay que reunirnos más entre nosotros y compartir más. Completamente, completamente. Sí, y eh, bueno, por eso son hay ciertas conferencias que todavía mantienen ese... Pocas ya, pero que mantienen un poco ese ese estilo de buscar que la gente comparte y más por eso te decía que te recomendaba de compartir porque todavía sigue manteniendo un poco ese espíritu de un poco de rebeldía un poco de compartir de armar comunidad que, que es bueno que hace bien sí no, y, y son pocas las conferencias por lo menos en el marco de Estados Unidos lo que he notado es que ahora tú tienes los conference divas o los conference rockstars ah. que son gente que han sometido para el call for papers a cuanta conferencia hay y los tipos se la pasan viajando de conferencia en conferencia dando la sí. misma presentación sí. la mi y lo hacen solamente por la atención yo le digo sí, 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 sí. por eso que le digo Eagle, eh, conference divas porque lo que quieren es la, la, la atención y se... la atención y hay, y, hay, y hay muchas empresas que, que, que pagan a sus son empleados, les pagan para que salgan en los medios y den charlas. Como que hacen el circuito de charlas para estar en las medias y después eventualmente generar la publicidad a la empresa. No, y, y me he dado cuenta, pues he estado llevando, yo me reúno mucho con varias amistades mías aquí, principalmente uno llamado José Quiñones y el otro José Arroyo, eh, que estamos montando B-Sites eh, Puerto Rico y estamos teniendo conferencia para poder crecer la comunidad local y empezamos a tener unas reuniones llamadas Initsay para hacer lo mismo y se nos ha hecho difícil eh, hay veces que hemos tenemos gente que ha sometido para el Call for Papers y lo primero que me pregunta es ¿cuánto me vas a pagar por presentar? y digo no, venimos a compartir enseñarnos el uno al otro eh, correr ideas a través de uno al otro para ver qué la otra persona piensa de la idea y, y se está perdiendo y es algo que tenemos como que, que empezar a, a buscar un poco más. Oye, entonces, Pero, ajá. Sí. digo, eso también es un mal de época, ¿no? Porque también tenemos esta nueva modalidad de que somos todos entrepreneurs y tenemos la gran idea que va a pegar en el mercado a nivel futuro y también se debe, yo no lo vivo porque no estoy en ese ambiente, pero me da la sensación que se debe vivir una cosa similar, ¿no? que los desarrolladores ahora están concentrados en su gran idea que va a ser furor, que generalmente es una aplicación de iPhone que hace cosas que ya se hacían en el pasado, pero se crean esas eh, tecnologías que, y supongo que también mantendrán el secretismo alrededor de eso porque esa es su gran aplicación que va a pegar en el mercado y más. Sí, es un poco triste ver... Es un poco triste. Oye, entonces, eh, ustedes ahí en Munity están trayendo ahora una conferencia este año. ¿Podrías hablar un poquito más de ella? Dale, se va a hacer en mayo, 
eh, oh, es una vergüenza que no tengo la, la dirección, la, la fecha justa, eh, la hacemos en mayo, eh, casi todos los años estamos intentando hacer en mayo, eh, el 15 y el 16 de mayo es en Miami, eh, la empresa nuestra está eh, localizada en Miami, por lo menos la sede central, tenemos oficinas en varios lugares, eh, pero Miami es la principal, es una... Conferencia que, a diferencia de otras, cada una conferencia tiene sus su pequeñas cosas, más allá de la locación. Y, y el caso de Infinite, en nuestro caso queremos hacerla completamente ofensiva, porque es algo que nuestra empresa se dedica a seguridad ofensiva. Entonces, todas las charlas que vas a ver van a estar relacionadas con la seguridad ofensiva. Eh, y lo que, una de las ventajas nuevas de este año de la conferencia es que abrimos un sistema de charlas, eh, el call for paper es abierto, es decir, la persona nos envía el abstract de la charla uh -huh. y eso la ponemos en un sistema que la gente, cualquier persona la puede ver y pueden votar. Y entonces, en base a los votos, eh, uno, porque en base a los votos eh, van quedando una serie de charlas que son las que vamos, después le, vamos a elegir para que sean parte de la conferencia. Porque una de las cosas que teníamos, estaba, nos estaba ocurriendo o que escuchábamos de la gente en general es que, bueno, nada, que se invitaba gente por el nombre, que se invitaba a gente por bien, distintas razones, eh, pero el, el nombre era una de ellas. Eh, y que la gente se veía sometida a lo que la conferencia decidía que era bueno para ellos o no. Entonces decimos, bueno, eh, intentemos cambiar un poco esa metodología, pero vamos a hacer un call paper abierto, donde un poco el comité sea la gente que quiera participar. Y nada, y habrá... Es una metodología de sentido común que, no, que casi ninguna ejecuta, por lo menos ustedes son los primeros que yo he visto que tienen un sistema de votación. Sí, yo creo que es la primera vez y funcionó bien, nos entraron a... Una de las cosas interesantes de tener un call for paper eh, abierto es la siguiente, si alguna vez estuviste en algún comité de una, de una conferencia te das cuenta que de las charlas que llegan uno filtra casi un 80% y la mayoría son pescadores que te tiran una charla de dos líneas eh, que capaz que no tiene ni siquiera que ver con la conferencia pero los tipos tiran esa charla a todas las conferencias, hasta que alguno las acepta. Y lo bueno de este Open eh, Call for Paper, como lo llamamos nosotros, es que ahora uno puede ver todos esos pescadores, porque nosotros no, no hacemos filtro. El que quiere nos manda, mientras sea ofensivo, yo lo pongo en el, en el sistema. Y entonces ahora si uno se fija, si va abajo de todo, que es donde están la gente que tiene la peor puntuación, se da cuenta que son esos pescadores de, de conferencias que intentan ver si pueden o no meter su charla en la conferencia para ganarse un pasaje gratis o a la fama, no, no sé. No, y lo fa mis favoritos son aquellos que someten al Call for Papers y no tienen ni tan siquiera el research hecho, ni una presentación sí. hecha. Simplemente sí. yo lo veo en Twitter de momento. Ah, me aceptaron a presentar en conferencia tal. Más vale que me pongan las pilas a escribir y a <risa> los slides y hacer el research para el mismo. Y claro. Como, ¿qué, qué, qué no puede ser. Pero aparte... <risa> Si, si vos investigás y cualquier persona que haya investigado, se da cuenta que uno puede tener la idea, pero hasta que no hace la investigación, la idea no puede llegar a nada. No. Y entonces uno no puede presentar una charla de una, una idea que tiene, porque la idea puede en cualquier momento hacer, eh, cuando la lleva a la práctica, puede no llegar a nada. No. Y por eso uno, uno ve charlas en las que vos ves que, bueno, el background de la investigación, bueno, estuve reversiando tal protocolo y demás, pero finalmente no encontró nada. O encontró pavadas. O, o de momento, no, escribí una herramienta, mira cómo la herramienta corre, aquí está el video, y, claro. te dice, ¿y el código. 
No, 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 el código decidí no hacerlo público al momento y nunca lo hacen público. Y claro. solamente era un montón de prints en el código Python, un print con un slip, otro slip, un print, un slip. Y así fue como hicieron sí, el, sí, sí. El, 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 su supuesta herramienta de hacking. Supuesta herramienta secreta. Pero por otro lado es muy difícil. Y sería en opencfp.immunityinc.com. Sí, por otro lado es muy difícil también para los que están en el comité, porque te vas a dar cuenta que muchas de las charlas que presentan son dos párrafos describiendo la charla. Uh -huh. Y es muy difícil con dos párrafos saber exactamente de qué está hablando la persona. Eh, en, entre las cuestiones que nosotros hacemos y, y, y hemos hecho años pasados, era primero que nada un intercambio de mails exactamente sobre qué es lo que está la persona queriendo presentar. Si, si, tiene una, si tiene un paper escrito sobre eso, mejor. Y una de las cosas que hacemos siempre, y las vamos a hacer este año de nuevo, es una vez que fue elegido, hacemos que nos dé la persona eh, una, le dé una charla a través de WebEx con el equipo nuestro. Ah, mira. Y, y, y eso lo hacemos lo mismo haciendo hace cuatro años. Y lo, lo que nos ayuda a esto es, primero que nada, porque después de la charla nosotros criticamos distintas cosas. La forma de presentar, las slides y el contenido. Pero una crítica constructiva, porque obviamente nosotros queremos que esa charla que aceptamos eh, sea, sea interesante para la gente. Y, y eso es una, un intercambio que está bueno, porque muchas veces lo que pasa, yo he dado charlas en varios lugares, es que nunca, nunca nadie viene y te dice, sabes que me gustó la charla, pero estuviste un poco flojo en esto, esto y esto. ¿No? O me hubiese gustado saber más sobre esto y esto y esto. Eh, es porque cuando uno está dando una charla está contando una historia, y a veces las historias tienen huecos, ¿no? como, como en el cine, como en la literatura, y un poco la idea es ayudar a la persona a eh, arreglar esos huecos, ayudarlo con la presentación de las slides, con la forma de hablar y demás, inclusive con, con el contenido técnico, ¿no? Es como, la verdad que voy haciendo preguntas y demás, que también ayuda a la persona a prepararse mejor para su charla. Así que implementamos eso ya hace unos años y la verdad que funciona muy bien. Fíjate, me gusta esa técnica, yo creo que se la podías robar para el próximo <risa> B-Site. Si, 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 completamente. Si este. <risa> Pero completamente, pues es una cosa simple, lleva una hora, porque es lo que lleva una, una charla. Y uno comprueba realmente que la charla valga la pena. Porque más allá del abstract son dos párrafos. No se puede decir nada con un abstract. No, y, y por lo menos puedes estar seguro que la persona tenga algo sí. que presentar. Porque y... mucha, muchas veces te llegan y te cambiaron la presentación, te cambian el título, te cambian todo. Ya tú tienes todo impreso bajo un título. Todo el mundo ya espera una charla de un tipo. Y ahora es de otro tipo completamente diferente, con un título diferente, contenido diferente, otra área. Ante la Windows, y, ahora es Linux o algo así. Y entre nosotros lo que ayuda también es que la persona tenga que obligatoriamente tener la presentación lista antes de la charla. Uh -huh. antes, semanas antes de la conferencia. Sí. Porque, porque pasan conferencias y lo escuchás, y yo cuando era chico hacía un poco eso, que está muy mal, no lo hagan, era tener la charla la noche anterior. Yo lo hago la semana anterior. <risa> bueno, acá te forzamos a que lo tengas dos semanas antes. Entonces, una vez que la tenés lista, tenés tiempo dos semanas para pensar pequeños cambios que van a hacer que la charla mejore. Yo, yo, yo con el material de entrenamiento es, es diferente. Yo, yo con el entrenamiento lo comienzo casi siempre seis meses antes a preparar. Y todavía en el avión de camino a la conferencia le estoy añadiendo más material y claro. mi esposa siempre peleando me dice, vas a presentar por dos días, tienes 600 <risa> 
Seis laboratorios. ¿Qué carajo vas a hacer? Y tú ves Bueno, pero eso, modificaciones. eso es distinto, ahí estás caminando. No, y, y en mi caso es que doy de más. Entonces yo siempre termino cogiendo un chunk de o segmento o módulo y decía, este es material adicional si lo desea. Y yo siempre termino dando un curso en dos días, de cinco, un curso de cinco en dos días. Entonces estoy viendo que también ustedes van a estar ofreciendo cursos en el evento. Sí, tenemos eh, tres cursos. Eh, uno es el de web hacking, que es una, un training de tres días sobre web hacking. Tenemos otro, un, uno de cuatro días que se llama Anética de Hacking, que es un poco sobre penetration test eh, y una, una introducción básica a lo que es la parte de explotación. Y después este año, como venimos haciendo ya desde que está la conferencia, tenemos lo que se llama la Masterclass, que es la que se nos, eh, realmente se nos llena bastante, que es un... Eh, Training más específico, relacionado con ciertos temas específicos de seguridad, dado por me, mucha de la buena gente que tenemos, la gente como mucho más técnica. Eh, tenemos inclusive una, una serie de preguntas eh, previas antes de poder adelantarse en la charla, como para que sepamos que la persona está realmente preparada para eh, ser parte del training, porque no queremos que nadie se lleve un chasco eh, haciendo el curso. Y cada año lo vamos cambiando, es en base a muchas cosas, en base a cosas nuevas que hay, cosas que nos parecen importantes para que, que la gente aprenda. Y este año tenemos, eh, tenemos, son cinco días, tenemos dos días de solvers eh, eh, apuntados a la, a, la, a la idea de encontrar bugs, resolver problemas relacionados con explotación y, y, y backfinding. Y después tenemos dos eh, no, un día de auditoría de explotación de Java, tanto para browsers como para Java en general. Y tenemos dos días de exploración de Windows Kernel. Estoy viendo aquí el listado y se ve... Qué pena que mi jefe no me quiera. <risa> <risa> Esta clase está viendo, pues se ve... Se, se ve buenísimo. De verdad que lo estoy sí. mirando y... Y, y, y una de las cosas tristes es que no hay mucho material allá afuera sobre esto. Por Sí, lo menos entrenamiento, es... que uno pueda ir y tomarlo. Sí. Entrenamiento bueno con gente que sepa, no lo hay. Aquel que cada caso no sepa puede comenzar con lo que veo con Unethical Hacking, ya que comienzan con Assembly, lo que es el stack, eh, cómo hacer la llamada, lo que es un buffer overflow. Empieza Claro. como con lo básico y después si acaso el año siguiente ya y con un poco de práctica pueden, podría entonces moverse al Masterclass. Claro, está más apuntado a profesionales que ya estén trabajando la master, más en la parte de explotación y demás, y quieren aprender sobre ciertos temas específicos. Eh, eh, parte de solvers o kernel específicamente, o Java y demás. Y si bien pues, no, hay, no hay muchos trains, hay buenos libros, Pero bueno, lo que tiene el libro es que al libro no le puedes preguntar, ¿no? No, y Hay que muchos el, buenos libros el en libro esas está áreas. en un tiempo, en espacio, eh, digamos que el libro se escribió hace cuatro años y ya Claro. el marco ha cambiado, eh, Claro. salió una nueva versión de Windows, un nuevo kernel de Linux, han cambiado cómo, eh, cómo cam eh, Linux si acaso, Dios, Dios quiera, en el próximo kernel, al fin implementan SLR bien, eh, en el caso de Wind
estás metido en, 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 el, en este mundo del jiu-jitsu. He practicado karate, krav maga y solía ser instructor táctico en arma corta. Ah, bueno, bien, entonces sí, estás en, estás en tema, sí, sí. Eh, este año, eh, empezó el año pasado uh, el tema de jiu-jitsu, eh, yo en ese momento no hacía, practiqué por primera vez ahí en, 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 la, en Infiltrate y me gustó y así que yo empecé hace ya hace como ocho años, estoy, ocho meses, perdón, que estoy haciendo y la verdad que es, el tema de jiu-jitsu es fascinante, ¿eh? Es muy, es muy para, para la gente que está en la parte técnica, para ser sincero, porque tiene mucho, mucho físico, pero también tiene mucho de mental. Se, dicen que es el ajedrez eh, humano, pero tiene mucho, mucho de mental. ¿No, no, no será sí. una manera como de Dave poder castigar los empleados? <risa> bueno, eh, sí, puede ser, puede ser. <risa> no, estoy viendo la, la foto donde él sale y, eh, y sale Grossman también. Sí, sí, Jeremías es, es cinta negra. Uh -huh. Y para, para hacer cinta negra en Jiu-Jitsu lleva casi 10 años, así que hace mucho tiempo que está haciendo Jeremías. No, no, de verdad la conferencia va a ser bien interesante. Entonces, eh, también una de las razones por las que Immunity también es más conocido es por la herramienta de ustedes llamada Canvas. Claro, sí, esa fue la, la primera herramienta que hicimos nosotros, que es un framework para penetration test. Eh, que está principalmente enfocado a la parte de explotación. Si bien tiene muchas eh, tools, tiene un sistema de post-explotación que se llama MOSDEV, uh -huh. eh, es una suerte de compilador en tiempo real que se comunica con el, el, el proceso que ha sido explotado y demás. Eh, el fuerte de, 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 de Canvas fue siempre la parte de explotación. ¿no? Eh, siempre nos focalizamos en desarrollar exploits que sean, estén a nivel comercial en cuanto a la confiabilidad eh, de, del exploit. Eh, eh, pues nada, sí, eso. Tenía una idea, pero se me fue. <risa> no, y también pero bueno, ahora tienen exploit packs eh, y, y, y como añadiduras al mismo. Sí, hace un tiempo eh, lo que... Como Canvas es bastante abierto, funciona en Windows, funciona en Linux, funciona en OS X, en el sistema operativo y también funciona contra distintos sistemas operativos, contra distintos tipos de Unix, de Linux, Windows y demás. Eh, y lo que fuimos agregando es, pues tampoco uno puede realmente cubrir todo, ¿no? En cuanto a la Entonces lo que hicimos es, bueno, nosotros le vamos a dar la parte de explotación de sistemas operativos, Windows, Linux y demás, y después si quieren otro tipo de cosas, las pueden obtener a través de distintas empresas. Por ejemplo, hay eh, distintos tipos de packs que uno puede comprar aparte. Por ejemplo, hay uno que para voz sobre IP. Si uno está interesado en la parte de voz sobre IP, compra el pack que se pone, funciona con Canvas y funciona bárbaro. Y después hay algunos, alguna cierta serie de packs que ciertas empresas venden que tienen más exploit, inclusive algunos que tienen cero days, de ciertas herramientas. Eh, y, y veo que el, de, el del Void Pack viene de los muchachos que escribieron eh, Zip Vicious. Claro, 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 claro. Una herramienta que yo cuando hacía penetration test hace varios años atrás utilizaba bastante. Claro, o sea, sí, 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 sí. sí son, me parece que es un grupo de italianos, si no me equivoco. Sí. Eh, sí, sí, pero bueno, dijeron, llevemos eso a Canvas, agregaron algunas cosas nuevas y bueno, la venden a través de nosotros. Nosotros también la representamos acá en Estados Unidos. Una de las herramientas de ustedes que a mí más me ha gustado, eh, y yo sé que no es ofensiva, pues que es más para el lado defensivo es el jefe. Ya. Sí, porque es que hoy en día yo voy a Windows, yo configuro eh, Process Tracking y lo habilito y todo, y cuando me dice, ah, ok, corrió este proceso bajo este PIT. 
Y yo, ok, ¿y dónde está el, dónde está el proceso? Entonces, no me dice. ¿Con qué comando de línea se corrió el proceso? No me dice. Me es inútil, no jodas. ¿Quién llamó a ese proceso? Que es otra pregunta, buena pregunta. No, te, te da el par en pick, el par en proceso. Ah, está, pero sí, ah, bueno, por lo menos sí. Pero, ¿cómo se llamó y de dónde se llamó? No me lo dice. Cuño, sí. no me sirve. Claro, 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 claro. Sí, es un, es un proyecto de open source, aparte. Ahora sacamos una versión nueva hace poco, así que la comunidad puede usarlo, modificarlo, cambiarlo, hacer lo que ellos quieran. Eh, y la verdad que es útil. Son cosas, dentro de todo, sencillas, el monitoreo de procesos, pero completamente útiles. Eh, ya ir, ir persiguiendo firmas eh, es más complicado, porque eventualmente hay cosas que se te van a pasar. Eh, Depende de quién sea, quién te esté targeteando. Eh, pero hay cosas que se van a pasar. No hay, no, no hay, no hay forma de simplemente eh, fil, eh, intentar detectar cosas por firma. Y esto es una forma de entender lo que está pasando en tu computadora. Lo bueno es que es distribuido, así que uno puede tener desde la, parte, la, la interfaz central del jefe eh, distintas computadoras. Inclusive de tomar esa información y alimentar otros productos. Si a uno le gusta mucho Splunk, y demás, puede tomar esta información que esté abierta, guardar una base de datos ¡pum! y la mete en su, en su analizador predilecto. Sí, porque hoy en día cuando alguien penetra un sistema van a, van a suceder siempre dos cosas, que siempre son las por las cuales pueden ser capturados. La primera es que él tiene que comunicarse de vuelta. Va a haber un, tiene que haber un, algún tipo de tráfico de red de vuelta. Seguro. tener comando y control. Si no hay monitoreo de la red adecuado, el que está atacando va a pasar eh, desapercibido. Y la otra es persistencia. Son las dos áreas donde tú puedes capturar que te está atacando. Cuando trate de persistir en el sistema es que tiene que crear algún proceso. Algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer para modificar el sistema para él no perder ese acceso. Y el otro es eh, poderse comunicar de vuelta. Y, y son áreas que todavía hablo con gente y le digo, ¿sabes cuánto software tienes en tu red? ¿Sabes cuántas máquinas tienes? No. ¿Monitoreas tu red para tener gran parte de esa visión? No. Está jodido. Hay una, una frase que a mí me gusta mucho eh, que dice algo así como quien conoce más la red es quien la controla. Ya sea vos o sea el atacante. Pero quien sepa más sobre tu red es quien la va a controlar. Así mismo es. Te, así, y lo mismo con tu sistema. Así mismo, sí. Hace poco también ustedes sacaron una nueva herramienta llamada Inuendo. Que, sí. Que tú y yo ¿Qué? hablando le, le vine a llamar como el, el Stocksnet comercial. <risa> sí, es un poco exactamente lo que estabas hablando vos hace dos segundos. Eh, no, nos pareció que en el mercado faltaba eso, la posibilidad de uno de testear su, su red contra una suerte de Stocksnet. Entonces lo que hicimos es desarrollamos un, como nos solemos llamar, implante, o para que la gente entienda, una suerte de backdoor, que lo que permite es... Eh, Primero, rescindir en la máquina, estar ahí eh, en la máquina y utilizar distintos tipos de eh, comunicaciones con, con el command and control de forma moderna, podemos llamarla. Ya no es más una conexión TCP para atrás o directamente HTTP para atrás, sino que ya el, el nuevo tipo de ataque queda en la máquina, persiste en la máquina y se comunica de forma sincrónica. Eventualmente, de alguna forma, le va a llegar un comando. No se sabe cómo ni por qué. Y eventualmente va a mandar un comando. Pero ya no es más 
eh, me comunico para atrás a través de la red y vuelvo. La ventaja que tiene Inuendo es que está hecho, eh, el core de Inuendo está hecho en Python. Entonces uno puede generarle módulos en Python de forma rápida, tanto para hacer distintos tipos de actividades dentro de la máquina, como para también los, los, armar el, el, la comunicación con el command control. Yo te contaba cier cierta forma de comunicar que tenemos ahora, que es una es a través de PDF. Uh -huh. Cualquier PDF que lee la máquina, lo que hace Inuendo es, ve que alguien, está, alguien metió un PDF dentro de la máquina de cualquier forma, lo abre, lo lee y busca eh, estenográficamente si tiene una serie de cosas para poder encontrarle los comandos que la persona te, le envió a esa máquina. Así también como PDF, tenemos uno que busca en internet y se fija, o no me acuerdo si en internet o en Twitter, y se fija eh, imágenes en un blog o imágenes dentro del mismo Twitter, y a través de la imagen, estenográficamente, saca los comandos que tiene que ejecutar y después de alguna forma envía lo que tiene que enviar, el resultado del comando y demás. Eh, y eso lo hace interesante en, en, en muchos puntos de vista. Primero, a los Red Team les, les interesa porque tienen la posibilidad de acceder a, un, a una suerte de backdoor mucho más complejo de forma comercial. Uh -huh. Y también eh, lo, lo, lo que nos pasa es que no, nos lo requieren algunos clientes como nivel servicio. Nosotros tenemos una pata importante de consultoría y a veces el cliente dice, eh, tiene una concepción moderna de la seguridad. Es decir, ya, no, ya no, no piensa más la seguridad como mi red detrás de un perímetro y en la medida que yo proteja mi perímetro ya nadie más puede acceder. Si no, ya entienden su red como la posibilidad de que ya tengan un agente dentro de su red. Que ya la intrusión existe. Y así es como hay que pensar la red. Uno tiene que pensar su red como mi red ya no es segura de por sí. En mi, en mi base básica la verdad no es segura. Eh, entonces veamos formas en que podemos hacerla segura y formas en que la información puede llegar a escaparse dentro de mi red. De ahí es donde entra Inuendo, ¿no? Se instala Inuendo en una máquina o ellos mismos la instalan o lo hacemos nosotros como un servicio y entonces ahí vemos cómo las distintas medidas de protección dentro de, la, de las máquinas y de la red permiten eh, limitar ese, 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 ese tipo de, de comunicación pasiva que tiene, que tiene un producto como este, ¿no? Ahora, el, cuando tú mencionas que yo puedo añadirle a través de Python, eh, ¿eso es a través de un API o es que ustedes hacen como eh, lo hacía Stocksnet, que tenía su propia librería Lua, en el caso de Stocksnet, en el de ustedes? ¿Ustedes harían, yo podría escribir mi código para, utilizando Python contra Win32 API y hacer mis llamadas al API directo de Windows, entonces ustedes hacen el cross-compile en el blanco? Tal cual, tenemos, el, tenemos un engine de Python corriendo dentro del backdoor en sí y lo que tenemos que es la parte del command controller, uno arma el Python, el command controller lo compila eh, y se lo manda directamente a, de la forma que sea Ejemplo, quiero actualizar un módulo. Bueno, arma el módulo y a través de las distintas eh, formas de comunicarse de, de, del Worm, eh, eh, le envía ese, ese bytecode y lo ejecuta. Son La idea es... Tantas ideas maléficas. <ríe> sí, sí, totalmente. La idea es simplificarle al, al que maneja el command control eh, en la simplificarle la forma de generar nuevos módulos y nuevas formas de comunicarse. Obviamente usando una API específica para que todo funcione bien y nada crashe, porque obviamente el target puede llegar a ser muy importante. Sí, ¿no? Y aquí es donde vemos que el, eh, 
el plano ha cambiado en términos de que antes, ah, pues digamos que la persona me, me montó un agente, la gente está haciendo un reverse TCP connection de vuelta, un reverse UDP o está tratando de hablarme por DNS y es interactivo. Entonces ya hemos visto que según la tecnología que se ha hecho para detección y para poder evitar esa clase de comunicación ha avanzado, por el lado del atacante también ha cambiado. Ahora lo podemos ver con Stuxnet, lo podemos ver con el cambio de inuendo, donde ya no es algo interactivo, simplemente que en algún momento en tiempo va a ejecutar los comandos y en algún momento en tiempo va a encontrar la manera de salir y proveerme la información de vuelta. Lo que hace la detección aún mucho más difícil. Completamente. En el campo, no, y me, y me, y de momento me vino a la mente un libro que se llama Demon de Daniel Suárez, no sé si lo has leído no, no lo leí es muy buena novela, te la recomiendo la voy, la voy a buscar sí, él, él, eh, él sacó Demon y también tiene otro, que, la secuela que es Freedom eh, TM y creo que hoy salió el último del que Influx, yo soy fanático de sus libros y en Demon, él, cre él antes de morir, crea un, un Demon Agent, un agente, que está uh -huh. cogiendo un server que se replica él mismo y empieza a monitorear. Entonces lo hizo con inteligencia artificial que empieza a monitorear Twitter, empieza a monitorear páginas de noticias. Y una vez llega la noticia de su, mu de su muerte, empieza a tomar acciones claro. en el mundo real a través de interfaces que él le creó y UAVs y otras cosas, donde este programador, este gran genio programador, lo creo para tomar venganza de aquellos que lo hicieron mal eh, Muy en su mundo. Y entonces es un agente que simplemente está ahí sentado, va monitoreando ciertos canales y de acuerdo a cómo ve cierta información llegar, ejecuta ciertas acciones y entonces cuando ve otras acciones que a causa de esa y son el tipo de acción que él quiere, pues entonces ya él tiene su if, if, el if, el otro, claro, claro. ejecutar otras cosas y van sucediendo. Claro. Por eso en el título de, de Demon, no de Demon de, de demonios, sino de Demon de la gente que corre en, en Unix. Claro, claro, claro. claro. No, es muy interesante. Y es un poco eso, exactamente lo que vos contás. Es, eh, y me parece que es lo que está ocurriendo ahora. Está bien. El, al usuario común eh, me va a decir, no, eso no me va a pasar a mí. Y es claramente no. Nadie le va a instalar algo de eso, generalmente. Pero hay ciertas empresas, eh, el área eh, comercial, financiera y demás, que manejan información crítica y que, es decir, el, el, el atacante puede, es decir, es decir, el target vale la pena invertir la cantidad de plata que un atacante va a invertir para instalar y crear e, e, e instalarle, hacerle llegar ese tipo de, de backdoor complejo. Uh -huh. Y lo estamos viendo, claramente. Sí, no, es, que, es que está cambiando eh, y tristemente si antes no nos podían detectar, ahora menos. Claro, Como digo, el lado ofensivo va avanzando más que el lado defensivo. Uh -huh. en, entonces, otra herramienta de ustedes que a mí me gusta es la de Silica, especialmente porque te permitía la parte de ataque a WPS de una manera bastante innovadora, que la gente dice, no, yo tengo WPA2, estoy seguro, pero tienes WPS habilitado. Y entonces, sí, sí, la sí. mayoría de los linksys, cuando entras al linksy al GUI, le dice, deshabilita WPS, el maldito lo deja todavía en el background. <risa> Simplemente en el GUI no te lo enseña. No te lo enseña, sí, sí. Pero también ustedes añaden, eh, pero Silica ahora es más que eso, más que atacar WPS. Sí, sí la verdad que eh, Silica es una herramienta que es genial por muchas cosas, pero a, a mi gusto principalmente porque tiene una interfaz gráfica muy simple de usar. 
Y, y, y para mí me pasa con que parte de wireless, por lo menos cuando lo hacía antes, era que uno se aprendía todos los comandos de Arca, Arte, bla, 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 y después se olvidaba de todo. Instantáneamente lo dejaba de usar por una semana y se olvidaba de todo. Y esto tiene la ventaja... Claro. <risa> Tal cual. Y esto tiene la ventaja de tener todo eh, metido dentro de, la, de una interfaz que es muy clara, muy fácil de usar, te permite hacer eh, todo tipo de wireless hacking, distintos tipos de ataques. Y lo que fuimos agregándole de a poco nuevo es, ya que teníamos Canvas, que tenemos todo un engine importante de saber de exploit y demás, le metimos a la herramienta de ataque eh, Canvas. Entonces uno puede no solo acceder dentro de la red, sino también intentar hackear las máquinas dentro de la red. Y ya que estábamos en, en la red, una, una red que es dentro de todo abierta, dijimos, bueno, agreguemos el man in the middle. Entonces también tiene man in the middle, nos te permite inyectar eh, eh, client size también en este man in the middle. Eh, entonces como que te abre a, está bien, es un ataque wireless, pero es cualquier tipo de cosas, de ataques que puedas hacer a través de, de una red inalámbrica. Y un poquito más. No, y, y, un poco y la idea. que me gustó es que hace poco estos añadieron eh, el exploit de WebView para Android. Que, sí, 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 sí. sí eh, para aquellos que siguen Infosec Táctico, yo puse, eh, lo, lo tiré por Twitter, eh, que había puesto un, el primer video de Infosec Táctico, un video en, en el canal YouTube del podcast, que lo voy a incluir en, la, en las notas eh, como referencia. El, el exploit y enseñaba cómo ejecutaba y tú veías cómo en un emulador yo tomaba control del emulador, del, de la plataforma Android, podía ejecutar comandos, podía grabar, podía hacer lo que me diera la gana con el teléfono. Y lo logré aprobar hasta con la, el teléfono de un técnico que vino aquí a casa a cambiarme la línea de, eh, de CL a Cable Modem. Y yo veo su celular y digo, oye, ¿qué celular es ese? Ah, este lo compré a través de Boost Mobile, es un, un GS2, me lo dieron gratis. Y yo cuando lo miro tiene 4.2.1 eh, y yo digo, ¿me dejas probar algo? Entonces, sí, 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 claro. Entonces yo subo en mi Mac, eh, subo el módulo, lo pongo a escuchar. Y, y, y digo, dame ver algo. Browseo a través de mi red wireless hacia él y yo entonces, uh -huh. veo que tengo Shell y yo, uh. <risa> y, y, y entonces tenía las discusiones con alguien en, en YouTube, en los comentarios, que él dice que lo que yo estaba haciendo era causando miedo, porque eso no va a suceder, a la gente no le va a pasar, no va a ser explotado públicamente. Eh, mi queja era que Google simplemente no, eh, no, no te dice las vulnerabilidades, no crea un CVE, no crea un advisory, ellos simplemente lo parchan calladito y, y ya. Y, uh -huh. y nadie se entera por, y, y hablaba de los problemas y dice que yo lo que estaba creando miedo y ahora que también lo veo que también está en Silica, como que ya está, sí. o sea, si ya está en el lado comercial y el lado open source y está fuera. Sí, 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 totalmente. Tiene que usado por los malos. Sí, también quizás hay, hay un, en cuanto al browser hay una versión específica, no son muchas las versiones que son vulnerables, pero nada, cualquier eh, sistema de ads, que básicamente cualquier aplicación que uno se baja más allá de las que vienen ya con Android, y la gente usa mucho, sino el smartphone con distintas aplicaciones, Candy Crush y demás, cualquier aplicación que tenga uno de los, no me recuerdo exactamente qué sistema de ads son, pero son unos, hay unos cuantos que son muy populares, eh, usa sistema de ads y ya está. Eh, eh, si hay alguien escuchando y, ejecuta, y intentando ejecutar el exploit ese, le va a comprometer la, la, la aplicación, sin duda. No, y, sin duda. Y ya mismo lo, ven, lo veremos también en un exploit pack. Eh, la, la gente me dice, ah, no, pero es que Seguro. Android no lo están atacando. 
Y dijo, bueno, que hace poco yo eh, mencioné en el podcast eh, como un caso de 350.000 androides que tienen un, un rootkit. Son 350.000, sigue siendo... Sí, eh, también hemos visto casos de aplicaciones que envían por SMS. Cisco sacó hace poco un reporte sobre ello. Eh, en adición a eso, lo que vemos es que hay exploit packs que se venden en páginas rusas que incluyen exploits específicamente para pa Flash, porque ya Adobe dejó de hacerlo y todo el mundo está como loco metiéndose a, a, a XDA.net eh, a bajar la última versión que hubo pública de Flash y deshabilitando paquetes de, de contenido no seguro, instalándolo en sus androides, y, pero es una versión de, de Flash vulnerable. Y ya hay exploits allá afuera que ya están hechos para el mismo, que están siendo usando cri criminalmente, pero todavía la gente dice no... Android es seguro, eso no va a pasar. <risa> yo digo, piensa. Bueno. Yo, yo, yo lo primero que digo es, piensa esto. Google no te da el parche. Lo saca para su versión Nexus. Lo hace público en su Git para que los, que, los manufactureros lo integren. No todos los manufactureros apoyan sus eh, teléfonos por más de dos años y le dan updates. Tal cual. Muchos de ellos le dan los updates al carrier, al telco. Y el telco es quien lo empuja. El telco quiere que compres un teléfono nuevo, por ende no te va a dar esa versión no, no, no. del sistema operativo. O sea, sí. Y la cosa es que estamos viendo otra vez, yo veo como que la, la historia se repite, porque esto pasó en los años 90 con Microsoft. Eh, ¿Te acuerdas que para Microsoft te quité al FTP, eh, eh, ¿cómo era? FTPPublic.microsoft.com y tenías que bajar los parches a mano. Sí, 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 sí. Ya tenemos el auto-update y Microsoft ha mejorado, Apple ha mejorado, Oracle sigue los años de las pampas, no sé qué están pensando. <risa> eh, pero lo estamos permitiendo en la plataforma móvil. Eh, tristemente, aunque yo utilizo tanto Android, tengo mi Nexus, como que tengo mi iPhone, eh, yo utilizo ambos y me gusta Android, me gusta iOS. Apple en este caso es quien mejor lo está haciendo porque Apple es directo el parche, lo puedo bajar. Lo puedo claro, tiene esa ventaja. En el lado Android, me da, y, y el lado Android, su ventaja de ser abierto, ser flexible, ser poder, cualquiera puede hacer un fork y puede utilizarlo, también es útil. Eso lo sabe. Es una ventaja, sin duda. Y lo vemos al revés, en el, en el mundo de las PC, Windows es el blanco más grande, donde más malware hay, Apple es el segundo y por último es Linux, el que casi nadie toca. Y cuando nos vamos al lado mobile, Windows es para que casi no hay nada de malware. Para Apple hay uno que otro. Si hiciste jailbreak. Y para Android, ese es el tierra de nadie. Sí, sí, sí. sí, sí. Inclusive el, el market es tierra de nadie. Es un, sí, eh, un desastre. Sergio de Eleven Path, eh, cada rato veo que él publica una nueva aplicación que la ha hecho Reverse Engineering. Sí. Lo traigo para el podcast donde enseña de momento, miren esta, miren cómo se roba los WhatsApp, miren sí. este nuevo, el, el último, Flappy Bird, eh, hay mil versiones de Flappy Bird y ya, ya quitaron, cambiaron el icono, le quitaron la parte de Flappy y todavía la gente lo sigue bajando y están organizadas. El problema es que están, hay muchas empresas que están dos generaciones atrás en cuanto a seguridad defensiva y lo peor de todo es que... Dos generaciones atrás, en la actualidad, es muy peligroso, porque el, ahora, antes eran pocos usuarios los que tenían, usaban ciertos sistemas operativos, pero ahora es la gran cantidad de la población, que, o por lo menos del, del mercado telefónico, que está usando Android. 
es un poco grande los, los potenciales target de todas estas vulnerabilidades. Y si las empresas no se modernizan en cuanto a la seguridad, tenemos eh, víctimas, víctimas tras víctimas. Bueno, yo creo que ya, un, ya una hora grabando. De verdad te agradezco el tiempo, Nico, de verdad. No, muchas gracias a vos. Llevaba tiempo eh, loco por conocerte. Eh, hace un par de años atrás yo usaba Canvas, me gustaba mucho. Eh, ya, <risa> tristemente ahora trabajo en el área, área de la defensa más que la ofensiva. Eh, de verdad te agradezco tu tiempo. Eh, aquellos que quieran seguirte en Twitter, ¿cuál es tu handle? Es eh, Nico Weisman. W-A-I-S-M-A-N. Okay. Y, y lo, lo voy a poner en los apuntes del, del podcast en la página. Eh, ¿Algo que quieras anunciar? ¿Algo que quieras decir? No, no, simplemente agradecerte a vos por el podcast. Está bueno porque este tipo de cosas no hay en español y está bueno difundirlas en español porque si bien eh, diría el 95% de la información está en inglés, está bueno que la gente tiene que aprender inglés igual. Eso es, en la comunidad latina lo tienen que saber, si no, no pueden avanzar. Sí. Pero aún así está bueno que haya, que haya un podcast que nos represente en español, habiendo tanta comunidad de gente de seguridad en español. Y bueno, agradecerte por eso, porque la verdad que está, está muy bueno lo que estás haciendo. Ah, no, de verdad, de verdad que te lo agradezco y, y de verdad que es un honor tenerte en, en el podcast. Yo espero mejorarlo según vaya pasando el año. Ya he aprendido a editar mejor el, el audio. Ya al fin tengo un filtro pop para el micrófono para que ya no suene tanto eh, mi voz. Eh, ya tengo ya una cajita para procesar el audio y todo y va a mejorar. <risa> bueno, muchas gracias.
security, right? <laughs> First we drink all the booze, then hack all the things, then backdoor the firmware on anything you bring. Regardless of the hardware, service or encoding, connected to the internet and someone's gonna own it. This is for the pirates to clap and love the sound, attacking from the cloud, then we're back in underground. There's no masking from us now, we pop tour nodes around the globe, track and hunt you down. Hacked on schedule, added to your calendar, devices online, here comes another challenger. State infiltrated, so undercover. This is for my comrades who stare at the debuggers and trace every buffer. Examining the code flow, haven't been to sleep, better pop another no-dos. I think I'll need a planet-sized urn, cause some men just wanna watch the world burn. Your turn. Stay out of jail. Technologically possible, yeah. Drink all the booze.